0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por este día, celebramos el primer domingo del año 2016, declaramos que este año es tuyo, te pertenece a ti oh Dios, tú harás tu perfecta voluntad y tu deseo a través de nuestras vidas. A través de aquellos que tienen a Cristo como cabeza Señor. Danos uh, obediencia Señor. Danos la capacidad de uh, sujetarnos. Guiar, ser guiado por tu Espíritu Santo. Poder pensar, hablar y conducirnos en, en 100% de acuerdo a tu voluntad Señor. Queremos ser hijos de luz. Queremos andar honrando la familia. Queremos honrar la familia de Dios La iglesia oh Dios Queremos crecer y madurar oh Dios En toda esta tarea que has puesto uh, Sobre nuestros hombros oh Dios Que nosotros podamos conducirnos Como mayordomos fieles de la gracia de Dios Que nos ha visitado Señor Que la expresión de nuestro rostro nuestra, Nuestro corazón, nuestras manos Nuestras vidas puedan reflejar La belleza de tu gloria Señor Cada acto este año que nos dirigimos a los demás sea actos donde tú seas engrandecido y glorificado. Que se vea Cristo en cada relación, en cada situación, en cada oportunidad Señor. Que la administración de aquello que pone en nuestras manos sirvan los intereses del reino por encima de todo Señor. Para no ser avergonzados el día de tu venida. Pedimos que seamos preparados Señor para irnos con Cristo si llega este año Señor. Que todas nuestras prioridades sean las prioridades del Rey de Gloria. Pedimos que tú seas exaltado. Que podamos entrar en toda sabiduría y conocimiento de cómo agradarte en toda oportunidad, Señor. Nos negamos a nosotros mismos y proponemos, Señor, no ser egoístas, oh Dios. Que va a ser un tiempo... Tenebroso de desafío Para nosotros Señor porque nuestra tendencia Y naturaleza del pecado Es ser soberbio y servir Nuestros propios intereses Así que danos el poder del Espíritu Santo Danos tu presencia Para que se refleje Cristo en nosotros Glorifícate en esta palabra Señor y danos entendimiento Abre nuestros ojos para ver Lo que has plasmado en tu palabra Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Cuando están explicando esta vida que te estamos hablando esta mañana en Hechos capítulos 17 versículo 28 la forma que Pablo se dirigía a una nación que no estaba caminando en la voluntad de Dios era uh, porque en él vivimos y nos move, movemos y somos la existencia de aquellos que han conocido a Dios es entender que sin Dios no hay vida, no hay movimiento y no hay existencia. Es bien triste no reconocer la necesidad que tenemos. La mayoría de las personas no tienen este entendimiento. Yo todavía me avergüenzo de las veces que yo argumentaba contra mi sobrina, mis primas no mis sobrinas mis primas que me trataban de hablar de Jesús y yo las avergonzaba ella tenía nueve años ella se cansó y me señaló y dice Joaquín tú te vas para el infierno y, y ella estaba yo, yo contendía contra ella diciendo yo no tengo necesidad a ti te están lavando el cerebro tú estás en esa secta y todavía me avergüenzo de todo lo que yo hice no sé si usted se acuerda cuando era impío y estaba resistiendo el llamado a venir a Jesús um, y, y las personas no saben que no están teniendo una vida real ¿Qué es la vida que nos ofrece uh, cumplir el propósito la voluntad de Dios ¿Qué es el movernos uh, en los últimos 30 años les diré que, que la forma en que Dios se ha movido en mi vida son uh, formas sobrenaturales le tengo que explicar a aquellos que llegan a mi oficina pidiendo un consejo estás haciendo las cosas en lo natural es verdad lo que estás diciendo eso es la expresión natural pero Dios quiere elevarte a lo sobrenatural ¿sabes lo que es sobrenatural? que mis hijos nunca han tenido novias eso es sobrenatural mis, mis sobrinas nunca han tenido novios sobrenatural y pastor ¿cómo es posible? están en Cristo ellos viven, se mueven y son están teniendo su existencia y eso es una batalla real pero las personas que están fuera de Cristo no se dan cuenta que Él es el secreto de nuestra existencia. Quiere decir que, que Cristo es la figura central de la vida de todos los hombres. Y los que no tienen a, a Cristo. Hay un versículo en la Biblia que dice. Igual que el esposo es cabeza de la esposa. Cristo es la cabeza del hombre. ¿Qué sucede con un hombre que no tiene a Cristo como cabeza? Está descabezado. Es un loco. No tiene, no tiene sentido. No está pensando bien. Entonces, nosotros queremos que todos sepan que cuando Cristo toma el lugar central, figura central de nuestras vidas, estamos viendo, observando, palpando lo que sería la vida de, de los hombres. Y, y es mi vida, 32 años. Uh, empecé tarde. Esta mañana le ofrecimos, presentamos una niña al Señor que nació hace dos semanas. Y, y digo, qué lindo hubiera sido tener padres que hubieran leído las escrituras y hubieran cumplido con los dice Craig Hill amigo de nosotros predicadores debe estar por acá en estos meses uh, dice que hay siete tiempos en la vida del hombre donde tiene que recibir la bendición del cielo y pasó cuando es eso bueno son términos fijados por la palabra de Dios y uno de ellos es cuando concibe y hay un niño dentro del vientre y después cuando sale del vientre es, hay un lugar de bendición a mí se me volaron todo eso yo creo que alcancé solamente a casarme Esa, es, eso fue cuando recibí mi bendición de parte de Dios um, pero siete veces en la vida de los hombres donde la Biblia manda que hay que declarar una bendición sobre el ser humano si no pierde el, la conexión del propósito del cielo una vez es cuando un hijo pasa de niño a hombre y eso se perdió en la humanidad. Entonces el, el hijo nace y, y las que puedan uh, confirmar esto son las esposas. Que su hijo nunca cruzó de ser niño a ser un hombre y sigue con un comportamiento de niños. Es una maldición. La bendición es declarar, he aquí, dejaste de ser niño. A los 12, a los 14, ¿no? El, el individuo tiene 40 años y sigue queriendo comprarse un Nintendo. Es una maldición, que era un juguete y no quiere ser hombre. Entonces, pero la Biblia manda una bendición en esta etapa. Y si Cristo y Jesús es una realidad en tu vida, yo he visto en la vida de mis hijos, porque ellos sí han recibido sus bendiciones en cada época. Y tú ves a mis hijos y tan, tienen una marca diferente en su carácter que yo, que llegué tarde al Señor entonces en ese sentido hay una bendición que causa que un hombre se alinea con los propósitos de Dios el hombre cuando estamos hablando de los demás cambiando el mundo enfocándonos en los demás la mayoría de las personas no entienden ellos cuando nos ven a nosotros piensan que estamos en una religión piensan que somos parte de una iglesia que hay un pastor eh, usted está en esa iglesia el pastor controla a todos y sabes que la claridad es esto: Jesús ha llegado a nuestras vidas. Amén. Jesús es, es, está presente desde hace 32 años, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los momentos del día. En el desayuno, almuerzo y comida, cuando me acuesto, cuando me levanto, Jesús está presente. Amén. Y Él ha causado una marca de un peso súper agresivo que ha marcado mi existencia. Hoy me decía. Un joven en mi, en, en mi oficina tiene hijos lindísimos. Y yo digo, no, son, no, soy, no soy yo, es Jesús. Jesús en nuestra vida es la que hace que eso sea una realidad. Y, y eso lo decía Pablo. Ustedes no han llegado de vivir, de moverse, ni ser, hasta que Cristo tome su lugar. Hebreo 12.2. Él escribía estas palabras donde él decía, Jesús mirándolo a él. Puestos los ojos en Jesús ¿Cuál es la justificación que los demás Dicen para no seguir a Jesús? Porque tienen sus ojos puestos en otras cosas No porque la iglesia donde fui Porque el pastor, el pastor que tenía Por los hermanos en la iglesia Por los hipócritas Por lo que no ¿Sabes? Tienen los ojos fuera de Jesús Si vamos a hacer una bendición En nuestra generación Y en este año Foque central Jesús Nuestros ojos puestos en Jesús, autor el que comienza y consumador, el que termina la fe. Eso, eso es saludable, eso es sano. Y eso lo escribían ellos para que nadie se desviara. ¿Quiere ver algo feo? Mire la expresión egoísta de un papá, de una mamá, de un hermano, de una suegra, de un suegro. Eso es lo más horrible, de una hermana, de una hija, de un hijo. Pero si estás viendo la expresión de Jesús, eso es lo hermoso que podemos brillar. 1 Corintios 15, 3. 1 Corintios 15.3, Pablo decía: mira, yo he recibido aquello que 15.3. Ahí está. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Le estoy enseñando. Lo mismo que yo recibí. ¿Qué es eso? Cristo. Que Él murió por nuestros pecados conforme las Escrituras. El enfoque de todo lo que tiene que ver con nuestras vidas tiene que ser Cristo. Había una mujer um, suicida, prostituta, homeless. Su mamá me había llamado a decir, mi hija va a cometer el suicidio. 30 años. Llega a la iglesia y parece una escoria humana le habíamos predicado a Jesús esa noche y yo sabía que si la llevábamos a un hotel ella iba a sentir un desprecio yo tengo un tremendo problema porque estoy recién casado tengo tres hijos son chiquititos tres, dos, un añito y siento que el Señor dice llévatela para casa yo digo a mi esposa prepara el sofá bed ella de hecho sabía Cuál era nuestra disposición? Dice, ella viene para acá, ¿verdad? Mi esposa me lo dijo por teléfono. Dice, sí, yo creo que sí. Entonces llegamos con esa mujer. Le digo a mi esposa, esconde todos los cuchillos. A ese nivel. Preocupado que ella iba a hacer cualquier cosa. De hecho, años anterior tenía cosas severas contra sus hijas y en la corte yo fui el abogado que le quité las hijas a ella. Para que fueran con su abuela Porque peligraba su vida en la calle No tenían dónde dormir Ahora la estamos trayendo a nuestra casa Y le digo a mi esposa esconde los cuchillos Y ella se quedó esa noche Yo creo que, que mi, mi esposa le dio una toalla Váyase a bañar Tenía tanto, uh, tanta basura en su pelo De cigarros y una horrible Uh, con decirte que tuvimos que botar el sofá cama Donde dormía cuando ya terminó Porque no se le, se le quitaba el, el mal olor el, el próximo día la llevo al que me corta el, el pelo Al salón de belleza y le digo Trate lo mejor que usted pueda Y, y fue algo tremendo Roberto le pudo cortar el, el pelo Cinco días en nuestra casa Y ella dice pastor yo me voy Y le dije por qué porque todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que siento es Jesús, 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 Jesús. Estoy loca porque aquí nada más que hay Jesús, así que me voy. El esposo era, uh, el, el marinovio era judío, ateo y se entregó a Cristo el próximo domingo. Después ella se fue, pero ella vino a la iglesia el domingo y él públicamente recibió a Cristo cuando él vio la transformación. Con decir que lo que nosotros hemos recibido y lo que estamos dando se llama Jesús. No es una religión, no es una teología, no es, no es palabra de, de personas eruditas en eclesiología de todo lo que conocemos en cuanto a conocimiento. Y, y Pablo está diciendo eso porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí. Y eso es que Cristo, el tema de Cristo, esa es la pelea que tenemos. Juan 5.39, muchas personas quieren Entrar a la iglesia y se hacen unos eruditos eclesiásticos. Hey, pastor, ¿ustedes son calvinistas o armenio. Mira, vete de aquí porque nosotros somos cristo Y tú eres un teólogo. Y nosotros no estamos buscando teólogos. Estamos buscando las personas que pueden mostrar el carácter de Cristo en ellos. Amén. Que piensen, que hablen y que vivan la realidad de Jesús. Amén. Y eso se palpa bien, bien tremendo. Y Cristo le dijo eso mismo a los líderes espirituales de su día: Ustedes escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece. El parecer de otros es que en leer mucha la Biblia ellos tendrán la vida eterna. Pero esta Biblia lo único que señala, ellas son las que dan testimonio de mí. Este es Jesús hablando. Si vas a conocer toda la Biblia, te va a señalar a Jesús. No a un conocimiento espiritual, no a que tú conoces más la palabra de Dios. Yo le digo a la persona, eres igual que el diablo. Él se conoce toda la palabra, pero él no hace nada. El diablo se conoce toda la Biblia. Y entonces nosotros no queremos ser diablos. Nosotros queremos conectar y vivir con Jesús. Esa es la figura central de lo que tenemos para ofrecer al lado más. Y no... Uh, señalarles cien mil versículos bíblicos. Cuando yo era pastor de jóvenes, nuestro lema central de nuestro grupo de jóvenes, yo tenía 25 años hace 23 años atrás, Primera uh, de Juan 5:12. Este era el versículo favorito de nuestro grupo de jóvenes. Primera de Juan 5:12. El que tiene al hijo tiene la vida. El que de verdad conoce a Jesús. Va a, ser, se va a vivir de una forma totalmente diferente que los demás. Y el que no tiene al hijo. No tiene, no tiene la vida. Le está faltando un ingrediente sumamente importante. Y vamos a ver que muchas personas tienen otras prioridades y otras esperanzas. Y están en la búsqueda de esas esperanzas y esa, esa prioridad. Pero realmente hasta no poder tener al hijo donde tiene que estar nunca va a experimentar los parámetros de la vida como dios la señala y el que no tiene esto no ha comenzado a vivir la vida lucas 24 21 estaban regresando de jerusalén los uh, seguidores de cristo en la carretera en la en, en, en el camino a emaús y él le decía, dice Pero nosotros teníamos esperanza Que él era el que había de resolverle el asunto a Israel Redimir a Israel Nuestra esperanza es tal Y van a conocer que en la vida de los demás Cada persona tiene cómo van a resolver la vida Pero la realidad es que Jesús es la figura que Permite que todo caiga en su lugar. Y ahora además de todo esto. Hoy es ya tercer día. Que, es, es, que esto ha acontecido. Él está, ellos están hablando con Jesús. Sin darse cuenta que es Jesús. Y ellos dicen estamos teniendo esta esperanza. Pero no se nos dio. Versículo 22. Y aún las mujeres. Que estaban acompañándolo allí. Versículo 22. Uh, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Versículo 23. Cuando no lo uh, Como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que dijeron que Él vive. Están explicando a Jesús. Las mujeres vieron en la tumba que Él ya no estaba. Versículo 24. Y ahí a ciertos hombres fueron algunos de los nuestros al sepulcro Y hallaron así como las mujeres habían dicho Pero no a él no le vieron Nuevamente ellos están explicando dónde está Jesús, dónde está todo este tema Versículo 25 Cristo les reprende Le dice oh insensatos y tardos de corazón Para creer todo lo que los profetas han dicho Cómo ustedes no se han alineado. Con lo que es el plan de Dios. Después que ya. Ya Dios se lo explicó. Es insensato la palabra anotaos. Que significa en el griego. Faltos de entendimiento y sabiduría. De no entender. Que era necesario versículo 26. Que Cristo sufriera estas cosas. Y entrara en su gloria. Mira el procedimiento. De todo lo que tiene que acontecer. Versículo 27. Comenzando desde Moisés, Moisés le atribuyen escribir los primeros cinco libros de la Biblia y siguiendo por todos los profetas declarando las escrituras de lo que él le decía dice todo lo que Moisés, todos los profetas, toda la palabra de Dios señala una persona como ustedes se, tienen su esperanza no en Cristo ellos ya estaban uh, yendo para casa Finalmente después de hablar de Jesús regresaron a Jerusalén Se conectaron al propósito de Dios para su vida 2016 es eso ¿Cómo yo logro conectar a los demás Con la necesidad más grande que tiene En una forma que puedan recibir Señor úsame este año de esa forma Señor que este año sea el año que mayor cantidad de personas Tenga acceso a Jesús por causa de mi fidelidad De mi obediencia, de mi dedicación que yo sea, que yo esté en esos negocios de mi padre. Como decía Jesús cuando estaba aquí. Es necesario yo estar en los negocios de lo que. Colosenses 2.6. El pasaje que Pablo le dice a los colosenses. Igual que has recibido. De la misma manera que has recibido al Señor Jesucristo. Andal en él. Ponte a, a la tarea de poder. Ser útil en el Señor. ¿Cómo es eso? Versículo 7. Dice. Hacer las raíces. Profundizar. Yo quiero ir más profundo. En mi relación. Y sobre edificar lo que sale. Por encima. Confirmando en la fe. Así como habéis sido enseñados. Abundando en acciones de gracia. Aquellas acciones. Yo digo que este año va a ser lindo. Porque cada vez. Que nosotros tengamos la oportunidad de, de alinearnos en nuestra meta, esa acción produce gloria a Dios. Cuando olvídate lo que hace la otra persona y cómo ellos responden a lo que usted hace, la muestra de que usted está siendo fiel en el Señor hacia los demás, eso va a desprender gloria a Dios. Esa, esa reflexión de Cristo en ustedes. Versículo 8 dice. No que nadie os engañe a medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones. La naturaleza del hombre es ser egoísta, tener un motivo. Cada vez que le predico a alguien a Cristo, me dicen, ven acá, ¿y, y, y cómo tú sacas provecho de esto? Y yo le digo, oye, necio. Hasta un homeless un día dice, ¿ustedes hacen esas cosas para sacarle provecho a la gente? Y yo le digo, bueno, si eso fuera verdad, no estuviera hablando contigo. Porque tú no tienes nada de lo cual yo me puedo aprovechar muerto de hambre Si ese fuera mi meta no estuviera hablando contigo ni perdiendo el tiempo Entonces la realidad es que no estamos buscando nuestro interés Sino los intereses de aquel que dio su hijo por nosotros Por eso soportamos, por eso amamos, por eso vamos a ir a este terreno Que es sumamente, escúcheme, peligrosísimo por eso muchas personas prefieren no tener dice que el buen samaritano lo leímos el 3 diciembre 31 le cruzaban la calle y se apartaban porque uno no sabe cuando uno va a salir a buscar el interés de los demás que vayan a morderte van a salir con, con algo que va a afectar tu comodidad como el caso de esa mujer que, que vino a, a vivir con nosotros cinco días uno no sabe lo que sucede cuando uno sale a a hacer la obra del Señor Dice que Él nos mandaba como ovejas Entre lobos Personas que, que no tienen el mismo entender Por eso le pedimos sabiduría al Señor En este caso Y ahí decía la naturaleza de los humanos Colosenses 2.8 Donde dice mirar que nadie os engaña A en medio de filosofía hueca y sutileza Según las tradiciones de los hombres Conforme a las costumbres Los rudimentos del mundo Y no según Cristo Lo que estamos haciendo nosotros Va sumamente en contra De lo que está sucediendo en este mundo Nadie mira por el interés de su prójimo Pero ese llega a ser El segundo de los mandamientos más grandes Amar a Dios y vuestro prójimo como a sí mismo Y esa va a ser nuestra meta Um, y, y, y sé que en, este, en esta aventura va a haber uh, Va a haber inmensos testimonios de la bondad de Dios Y esos tesoros nadie nos va a quitar No tendremos tesoros terrenales Pero sí el galardón de ver la gloria de Dios por toda la eternidad Ocho, cap, Hechos capítulo 8 versículo 26 Vamos a ver cómo esto luce en, un, en una ilustración Digan conmigo Felipe este individuo dice que un ángel del cielo habló con Felipe diciendo. Levántate y ves hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. El cual es desierto. A mí me encantan los hombres que escuchan los cielos. Los ángeles ahí diciéndole la tarea que está. Otros hombres están escuchando otras cosas. Pero él se levanta, versículo 27. Y va en camino. Yo le digo a los hombres, había un dicho, decía, bueno, ¿y por qué Dios nunca me habla a mí? Le digo, porque tú nunca obedeces? Dios le habla a aquellos que obedecen. Y cuando tú obedeces, Dios te habla más. Entonces comienza a obedecer a Dios en lo pequeño y Él te hablará cosas más grandes. Allí dice, entonces, Él se levantó y fue. Y sucedió que el ángel le habló según, dice, que cuando Él llegó, a, llegó al lugar, algunas personas dicen, yo no voy a menos que me lo explique. Pues no vas a ir. Lo que Dios le habla, que van en el camino, se dan cuenta de lo que Dios le dice. Y ahí dice que entonces le sucedió un etíope. Para tú y yo, que es un etíope? Un extranjero. Una persona que no es familiar. Los demás no están en nuestro círculo. No están a nuestro alcance. Pueden ser personas a nuestro alrededor. Este etíope, enuco, funcionario de la reina candesa, era él administraba los tesoros de la reina dice había venido a Jerusalén para adorar estaba en la región yo le digo que el mayor regalo que pueda haber para los demás que son parte de nuestro círculo el mayor regalo ¿cuál es usted yo me acerco a una persona que no conoce a Jesús y ya él tiene un tesoro a su favor porque está así por alcanzar cielos abiertos cuando yo y eso lo dice Wellington Boone dice estos millonarios que piensan que son alguien ellos no saben que yo les puedo abrir las puertas de los cielos solamente con hablar conmigo tienen acceso a los tesoros de los cielos y, y yo me siento de esa forma cuando yo me acerco a una persona y le digo tú no sabes que yo te puedo presentar a un amigo que va a cambiar tu historia ¿Quién eres tú? No, no, ¿quién soy yo? No, yo tengo un amigo que te va a llevar a lo que tú ni soñabas. Y eso es lo que está sucediendo aquí. El ángel le envía a Felipe y llega ahí a ver este etíope, el que le administraba los tesoros de los cielos. Y había venido a secarse a adorar. Versículo 28. Dice que volvió, volvía sentado en su carro. Y leyendo al profeta Isaías había tomado el libro de Isaías estaba leyéndolo este etíope versículo 29 Acercándose a él el espíritu le sigue hablando a Felipe acércate y júntate a ese carro Ahora por la forma que está el próximo versículo uh, Vemos que el carro andaba no estaba siendo uh, llevado por caballos versículo 29 Acudiendo Felipe le oyó leer Dice que se, se acercó Felipe leyendo al profeta Isaías Y le dijo pero tú entiendes lo que tú lees ¿Tú, tú puedes percibir lo que Dios te está tratando de hablar a ti Que estás acercándote a adorar Y él dice las palabras que, que muchas personas no te van a decir Versículo 31 le dice Cómo voy a entender si nadie me lo explica cómo podré si alguno no me enseñare y ese es el punto clave estamos tan llenos de nuestra tarea que no tenemos tiempo para los demás no tenemos tiempo para cambiar nuestra agenda y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él eso es bien extraño la mayoría de personas te van a decir y piensa que tú sabes más que yo y tú piensas que tú me vas a explicar algo cuando yo y, y realmente siempre es una pelea es una batalla espiritual Versículo 32 Dice que cuando él leía De ese manuscrito de Isaías El pasaje de la escritura que leía Era este Como oveja a la muerte fue llevado Y como cordero mudo delante De los que los tranquilaba Los trasquila, Así no abrió su boca Ese es el carácter de Cristo Versículo 33 En su humillación No se le hizo justicia mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Le hace la pregunta en el versículo 34, la pregunta que le hace el etíope a Felipe. Le dice, respondió el enuco a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Cuál es la conexión? cómo es que esto se pone este rompecabezas se, se edifica versículo 35 dice Felipe abrió su boca abriendo su boca comenzando desde la escritura le anuncia el evangelio de Jesús cuál es el, el tema de conversación Jesús oye qué pasó con los dinosaurios me interesa Oye, para mí los estas tres restas van a conquistar la tierra. No me interesa. Oye, lo que me pasa a mí, uh, dice el, 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 el pastor Artie Kendall, dice que él fue pastor en Alemania, no Alemania, en Inglaterra, por 30 años. ¿Cuál era la pregunta principal que le hacían los que llegaban a la iglesia en Europa, en Inglaterra? Después de 30 años. La pregunta era, ¿por qué Dios no me ha mandado a nadie con quien casarme? Y digo, a un pastor, el tema es, principal, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está mi Salvador? ¿Dónde terminará mi alma? ¿Dónde está aquel que va a traerme todo el inventario de los cielos? cielos abiertos significa que no hay salvación Hechos 4.12 dice no hay salvación en ningún otro hombre en ninguno otro hay salvación porque no hay un nombre bajo el cielo que ha sido dado a los hombres en lo que podamos ser salvos ¿sabes qué? si no estamos conectados y hablando con Jesús no hay nada, fuera de mí nada podáis hacer dice el Señor no, no hay un cumplimiento de promesas bajo la tierra si Jesús no va de primer alcance me, 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 me preocupa de que hay personas en la iglesia llevan 20 años en la iglesia y no conocen a Jesús no tienen una relación con el Señor sus prioridades son otras prioridades su conocimiento más están golpeado por lo que el mundo dice y hace que por lo que Jesús habla sus vidas eso no ha de ser tenemos que ver dónde está Jesús y asegurarnos que estamos predicando. Eh, muchas personas dicen, no, porque mi iglesia, mi pastor, mi, mi, mis hermanos cristianos. No, Jesús, Jesús, Jesús. El poder poner la mano sobre una persona y solamente repetir el nombre de Jesús tiene poder increíble para abrir puertas y des, de, traer una, librarles de cien mil situaciones torcidas. Y el Señor, este año en que tú quieras que yo tenga mayor alcance a los demás, quiero que tú seas más realidad en mi vida. El, el, la simple, el simple hecho de que tu relación con Jesús eh, tiene una cercanía tal y tú estás presente allí, las personas dicen: ¿este tipo qué le pasa? Estoy lleno de Jesús. Amén. Tengo la compasión de Jesús, tengo las palabras de Jesús, tengo los pensamientos de Jesús. El cuerpo de Cristo, la, la extensión de que las personas vean la sanidad. Esta mañana trajo Henry, su sobrinita. Hace como cuatro años atrás, Henry vino corriendo a mi oficina. Mi sobrina está muriendo, tiene 15 meses. Y salimos al hospital y dije, Jesús ven conmigo, porque tú eres el que resucita a los muertos. Y ponimos, pusimos manos sobre ella. Los médicos decían, ¿sabes qué? En 15 minutos la criatura va a morir. Yo estaba lleno los familiares ahí. Yo decía, me van a tirar por la ventana cuando muera la niña. Decía, el hombre de Dios para afuera y Dios también. Y yo estaba preocupado. Estaba Mirta y Blas estaba presente. Habían 35 familiares esperando que falleciera la niña. Una condición horrible Miami Children's. Y yo dije, voy a orar rápido y me voy rápido. Porque esto cuando se aborota estos latinos van a cogerla con todo el mundo. Una niña que muera con 15 meses, ¿quién se lo explica? Y pusimos manos sobre ella, oramos, al ratico llegó el médico y dice, ¿sabes qué? El procedimiento que tratamos de hacer no lo pudimos hacer, va a fallecer, ya no hay esperanza. La suegra, siempre cae la suegra, Dios mío. suegra le dice a Henry, ¿qué es pastor ni pastor? Ya los médicos dijeron que va a morir. Eso fue el saludo entrando el pastor por el elevador, al piso, al quinto piso. ¿Qué pastor ni pastor si los médicos ya dijeron que va a morir llega el médico y dice sabes qué? si sus riñones no comienzan a trabajar ya ella lleva tres días y está, estaba sumamente inflamada la criatura va a morir y yo cuando escuché eso le dije mira uh, le dije al papá y la mamá ya que el médico dio el diagnóstico ya vamos a orar específicamente y vamos a pedirle en el nombre de Jesús que sus riñones comiencen a funcionar ya. Y yo oré esa oración y dije, ahora me voy rápido. Me dije, Señor, yo voy a orar. Tú eres el que sana. Y me fui. El próximo día por la mañana me dice Henry, a los 15 minutos de que te fuiste, los riñones comenzaron a funcionar. Y la... ah. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Y esta mañana estaba ella en brazos de Henry. Está grandísima. Tiene como 3, 4 añitos. Pero grande la niña. Y le pasó. Mira la que Dios resucitó. Es verdad. Amén. qué tremendo. Y entonces nosotros ser ese, eh, ese. Le dicen en inglés conduit. Que seamos esa, esa mano estrechada. En el nombre de Jesús. Para que todos los que quedan a nuestro alrededor. Conozcan a Cristo. Ahora este desafío se hace poderoso. Cuando leemos. Mateo, Lucas 23, 39, Lucas 23, 39 Está el mismo encarnado Jesús en la cruz de Calvario Y tiene dos ladrones a sus lados Uno es un impío que tiene el rey de gloria a su lado Este había sido echado, ese no es, es el 23, 39 Lucas 23, 39 Dice que en uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. Una de las cosas que tienen los demás que va a ser bien difícil lidiar es su boca. Porque hablarán cosas súper venenosas y peligrosas. Dice él colgándose injuriaba diciendo si es verdad que tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese es el, el mero Jesús presente y el hombre está lanzando toda manera de insultos. Y eso sucede cuando nos atrevemos esta tarea de los demás. Versículo 40. El otro que estaba a su lado respondió el otro y le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, versículo 41, estás por ver a Dios y sigues con tu maldad. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que mereci uh, merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal, ha, mal hizo. Dos personas, el mismo alcance, uno está profiriendo maldición y el otro... Está entrando en línea versículo 42 dice que uh, y le dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino quiero Jesús quiero recibirte quiero darte la bienvenida en mi vida quiero estar contigo por la eternidad versículo 43 Jesús le responde de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso en un último instante hay uno que tiene su corazón abierto hacia el Señor y hay uno que en el mismo instante de la muerte sigue negando y sigue profiriendo insultos al Señor. Eso también a nosotros no puede acontecer este año. Puede ser que las personas no te den la bienvenida. Ah, de iglesia, me encanta. Ay, ¿por qué no me invitaste antes? Ay, voy a traer la suegra. Quizás no sea ese el ánimo. Quizás sea, ¿sabes qué? No deseo. Se parte Ahí cuando nos da la instrucción En Mateo 10, 14 Jesús Porque eso es también parte De todo el balance De lo que estamos hablando Si alguno no os recibiere Ni oyere vuestras palabras Salir de aquella casa o ciudad Sacudiendo el polvo de vuestros pies ¿Sabes qué? Ya yo hice mi parte Hice el intento Le hablé Ya cuando vienen los insultos ¿Verdad? Y las peleas un hombre me dijo Si me hablas de nuevo de Jesús te voy a pegar Yo hey psst, cálmese Si no soy yo yo soy el mensajero Ponte bravo con, con Cristo que me despertó A las 3 de la mañana para decirte que Que él tenía amor por ti Que él tenía tus Respuestas si tú viniese a él Ponte bravo con Dios No conmigo y en Hechos Capítulo 13 versículo 51 Así hicieron Así hicieron los hombres Que iban Ofreciéndole a todos Que conociesen a Jesús Entonces sacudiendo contra ellos El polvo de sus pies Fueron a la próxima ciudad de Iconio Versículo 52 Y los discípulos Estaban llenos de gozo Y del Espíritu Santo El, el hecho de que las personas No reciban a Cristo O que los reciban Toda esa cuestión la, El resultado no nos corresponde uh, Estando en Nazaret, frente en Israel, frente de un templo, había un musulmán. Y el grupo ya se había entrado, estaba haciendo su jornada dentro de, de catedral. Y me viro al musulmán y dice: Cómprate un un recuerdo de Israel. Le digo: No, no, mira, yo estoy aquí para presentarte a Cristo. Él dijo: No, yo soy musulmán, yo no puedo recibir. Le digo: Mira. Dios está a la puerta y te está tocando Si tú le abres Él puede entrar en tu corazón Pero si tú no le abres Tu corazón vas a tener Que dar respuesta cuando tú Llegues ante su trono ¿Quieres recibir a Cristo? Y él dijo sí Y él oró para recibir a Cristo Conmigo y los dos empezamos A bailar y danzar Y maravillarnos de la bondad Del Señor porque Él salva a todos en todos los lugares. A pesar. Un día llegó un espiritista a mi oficina. Lleno de collares. Y estaba todo vestido en blanco. Y santero. Y mi secretaria. Mi secretaria. dice. Ay, ¿Qué pasa? ¿Por qué te asusta? Le voy a predicar a Cristo. Igual que. Igual que me lo predicaron a mí. Presentarle al que no conoce. Poder introducirle a lo que ellos necesitan. A pesar de cuáles. Y ese, ese día ese arrancó todas sus cadenas y todas sus cuestiones. Y dice: ¿Sabes Ya que conozco a Cristo, ya me entrego a Él. Y ahí dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, que Cristo separa la puerta. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno. Ese toca. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo podré entrar a él y cenaré con él y él conmigo. Habrá una comunión, dulce comunión. ¿Sabes que Cuando eso sucede, la confianza es que todo lo que esa persona necesita para el resto de su vida va a ser concedido. En Juan capítulo 4 vemos ese, ese esa invitación que Dios le hace a la mujer samaritana ya estaba saqueada de todas las formas y en todos los lugares, no, anda, no sabía cómo saciar su alma de la necesidad que tenía. Y entonces en el Juan 4:10, Jesús le responde: Si tú conocieras cuál es el regalo de Dios, si tú supieras cuál es el don de Dios y quién es aquel que te dice, dame de beber tú le pedirías a él y daría agua viva te, te daría un supply te daría una provisión tremenda y dice ella acá dame de esa agua señor quiero quiero beber versículo 15 la mujer le dijo, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Que no tengan que ir a, a otro lugar que puedan en Cristo encontrar, saciar todo lo que su alma desea. Esa es la invitación. En Juan capítulo 7, versículo 37, Cristo levanta su voz en alto y dice esas palabras. El último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie. Y a alta voz, al sola voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué corresponde a esto? ¿Qué es lo que significa? Todo lo que el hombre tiene por sed, en todos los rangos: físicos, espirituales, en el pasado, presente y el futuro. Vamos a ponernos de pies en esta mañana Y pedirle al Señor que nos acompañe en este día Que comenzamos nuestro ayuno El ayuno comienza ahora Después de este servicio Y nos vamos a empatar con un buen bistec Aquí a 21 días Una buena cena Un churrasco Aquellas cosas que son deleitosas para nosotros Las vamos a detener por 21 días o lo que quieren también pueden ser o 21 días o tres semanas como usted quiera y que usted decida en estos días decir Señor sabes que este año quiero que no se trate de mi persona que se trate nunca hemos tenido una pareja que entra aquí a decir puedes aconsejar a mi, mi vecino puedes, uh, puedes uh, alimentar a otra persona no Solo so estamos resolviendo nuestra necesidad y este año vamos a decir sabe señor este año no se trata de mi prioridad sino me voy a enfocar a ser instrumento bendición salud uh, en las manos uh, quiero ser las manos y el alcance a aquellas personas que todavía están batallando obviamente cuando vienen a jesús entonces viene todo ese procedimiento de ayudarles a madurar porque Uh, vamos a leer 2 de Pedro 1.5 Dice añadir a vuestra fe Virtud Unas personas que llegaron a Jesús Pero nunca le añadieron A su fe la virtud Que es la virtud La excelencia de sabiduría Conocen a Jesús Pero son torpes Y no saben ser una bendición Dios quiere darle virtud Excelencia de sabiduría Y añadir a vuestra virtud Conocimiento Versículo 6 Añadiendo a vuestro conocimiento la, uh, el dominio propio y el dominio propio paciencia y la paciencia piedad. Entonces usted va añadiéndole a su fe estos componentes para ser más veraz y eficiente. Versículo 7, añadiéndole a la piedad afecto fraternal, que tú tengas un sentimiento por los demás que por ti mismo. Y la perfección de nuestra fe cristiana Añadir al afecto fraternal El amor Ser uh, La expresión plena De lo que es Dios Amando a todos, a todos tiempos En toda causa En toda oportunidad Pero este año vamos a, a preocuparnos por los demás Y pedirle al Señor Puede levantar su mano a los cielos Señor dame la gracia Levante su mano a los cielos Danos la gracia oh Dios de este año ser instrumento Para que los demás te conozcan a ti Ayuda que sean Los gestos, los pensamientos Las palabras, el ejercicio Espiritual De ocuparnos en amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Dios Danos gracia Y favor para ser exitosos Porque la mies es mucha Y pocos los obreros y queremos Estar en los campos que están blancos Señor, listos para las cosechas Señor para que conozcan a Cristo como el etíope Señor. Que le podamos explicar, enseñar. Igual que Cristo señaló al malhechor en la cruz Señor. El camino hacia la eternidad. Que seamos prestos oh Dios para tomar en serio la tarea que has puesto en nuestras manos Señor. De contender contra el egoísmo. El pensar en nosotros mismos Señor. Y seamos como Job cuando hubo orado por sus amigos Dios restauró todo lo que era de él y le devolvió doble todas las bendiciones a ti te damos la gloria la honra, el poder danos sabiduría que el poder de tus milagros y tus prodigios fluyan a través de nosotros Señor. que tengamos una ocasión para propagar y proclamar la salvación que hay en ti pedimos Señor que nos llenes de tu espíritu de discernimiento Dios Que seamos vestidos en la humildad Con la armadura de Cristo Dios Para toda buena obra esta, esta tarde queremos cantar una canción Y tú puedes unirte a esa canción Como tu oración de este año Para que en lo que tú recibas De Jesús Y te alinee con sus propósitos Con la fuente de vida que tú puedes saciar la sed de aquellos que están a tu alrededor. Vamos a cantar esta canción juntos. y animaros también um, a buscar el rostro del Señor así que Padre damos gracias a ti por lo que has hecho en nuestra vida tú has dicho que mayores cosas haremos en tu nombre de la que hiciste en la faz de la tierra Señor ayúdanos a ver estos milagros prodigios este milagro de cuando el hombre y la mujer y el niño abre su corazón para recibirte a ti Señor Danos una unción especial para servir a los demás, amarnos en la forma que tú deseas expresar tu presencia, oh Dios, a nuestro prójimo, nuestros vecinos, nuestra familia. Y este año queremos enfocarnos en ser diestros a la batalla. Tú no deseas que nadie perezca, sino que todos procedan hacia la vida, Señor. Ayúdanos y acompáñanos con ese Espíritu Santo que nos da convicción de pecado y permite que nos arrepintamos oh Dios que esa administración de tu gracia que trae salvación a todos los hombres sea sobre nosotros en estas en estas 52 semanas oh Dios del próximo año y que podamos estar con manos llenas de testimonios de cómo tú interveniste aquí en el mundo a través de nuestras vidas y nuestra fidelidad en servirte a ti Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén Salúdense los unos a otros en el amor del Señor Y nos veremos en tres semanas